0: Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, esse é o episódio 33 do Olá Mundo, que tem o patrocínio da Express VPN. eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Boom, tudo beleza?
1: Tudo certo, como é que estão
0: as coisas? Tudo bem, mas você tava me falando de uns bugs aí que andou acontecendo no seu trabalho, conte mais sobre isso.
1: Então, é, tem aquele problema de... Eu não sei o quanto tu gosta de brincar com o operation, mas basicamente, na minha cabeça, eu tenho esse problema que, que quando tu fala pra cancelar uma operation, ela vai ser cancelada e tá tudo certo. Mas uhum. tu tem que lidar com isso, né? Então, beleza, tudo bem. É, o problema é que o que acontece? Eu tenho uma queue de, de operations tá rolando, tá tudo certo aí, elas são canceladas e tudo funciona, belezinha e tal. O problema é que quando dentro dessa. De uma operation tem algum async work acontecendo. É, e eu cancelo a operation, eu não estava fazendo check. Né? Então, às vezes eu posso ter uns ah, async work que chama outros async work e assim vai, e daí acontece coisa pra caramba, enquanto, na verdade, deveria estar sendo cancelado. Mas é só um PRzinho básico aqui que eu tô abrindo de quantos arquivos aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10, 10, 10 11, 16 arquivos tá tudo certo. Nossa. Mas é. Mas é, isso ali foi, foi mancado porque tem bastante, tem uns requests ali que são bastante, que estão que gerando problema, que eles são bem... Eles fazem um polling bem, meio lento, assim, né? Tipo, digamos que se não deu certo aqui, a gente tenta de novo daqui, a, sei lá, 40 segundos. E dependendo do que acontece, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, assim vai. E eu não tô checando durante esses polling, tipo, se, ah, e aí, continua fazendo o negócio ou desiste porque a operação foi cancelada. E é uma árvore de dependência relativamente grande, então eu só tem que mandar esse essa flag do, do cancelado Para um, uma árvore meio chatinha. É, o grande erro foi que tudo deveria ser uma operation, ali e não é, eu acho que quando é. trabalha com operation fica mais fácil se tudo qualquer coisa, tipo cada jobzinho que você tem vira uma operation, sabe, é meio chato por causa do boilerplate lá, de, de criar o, a subclass de uma operation, mas de repente no final acaba valendo a pena mas é, mas tá tudo certo só um relato eu cheguei
0: eu cheguei à conclusão que concurrency é ruim e ponto final porque... <risos> É necessário, uhum. óbvio, né? Não tem como você fazer um software moderno sem algum tipo de paralelismo, sim, sim. por mais básico que seja, né? Não dá para você fazer um app... Quer dizer, se for um app muito, muito, muito simples de iOS, talvez você até consiga fazer tudo rodando na, na main queue lá, uhum. e, mas aí os frameworks vão estar tá fazendo é. coisa em background para você, sem você saber também. Uhum. Mas eu cheguei a essa conclusão final mesmo com a evolução do, do esquema de concurrency no Swift, que é uma sintaxe bacana no geral, uhum. assim, uma sintaxe bem mais fácil de você compreender, mas não resolve problema nenhum. Os problemas Sim. continuam todos os mesmos. E não uhum. tem mágica. E não tem como resolver. Yeah. E, tipo Eu tava mó feliz. Pô, agora não vou mais precisar ficar fazendo week self guard, led, self igual a selfie. <risos> sabe aquela coisa chata? Uhum. Aí você tem... Ah, você capturou essa struct aqui numa var fora do, da task e aí você tá usando ela dentro da task. Mesmo que você só esteja acessando. Uhum. Não esteja modificando ela. E aí você tem que criar lá, tipo let my captured value igual é. value. Só pra ele ser um let em vez de um var. Aham. E aí, tipo, pô, então não resolveu nada, né? Não. Eu acho que talvez até dê pra usar a capture list pra isso. Eu não tentei botar tipo, entre colchetes, my value uhum. in, e aí talvez ele capture acho... ele como eu let. Mas, tá. não mas fica feio igual. Fica é chato. Fica. É,
1: é, exato. Eu...
0: O compilador é tão inteligente, eu sei uhum. que é uma var. Mas se eu não tô modificando ela, uhum. nem passando pra nenhum outro lugar que poderia modificar, uhum. deixa, sabe? Faz Sim. de
1: conta que é um let pra mim, por favor. <risos> Faz de conta. Pois é, é. né? Ele, já, ele enche o saco e fala, ó, tá aqui, ó, tu tá usando uma varia, mas não tá mudando em lugar nenhum, cara. Muda isso aí. Mas quando é ao contrário, ele, ele não deixa.
0: <risos> e, e vendo um pouco mais da, da parte mais avançada disso e como vai ser no Swift 6, uhum. eu fiquei bem preocupado que é muito detalhezinho é. e o que mais me incomoda nesse sistema todo de concurrency uhum. por mais maravilhoso que ele seja mas é que ele acaba invadindo áreas onde você não tá nem aí para concurrency porque não tem nada a ver com concurrency sim, você sim. tá implementando um view did load lá e uhum. aí ó oh, não pode porque o main actor não sei tá, mas eu não fiz nada, eu só, eu só tô Sim. implementando o negócio. É. E aí você ativa o, o modo strict lá, né, de, de concurrency. Eu duvido que tenha um projeto existente que compila com aquilo ligado. <risos> no projeto do Airbury, eu, eu coloquei lá, quando tava na Swiftio, porque teve um dos palestrantes que falou, ah, liga aí no projeto de vocês e vê. Acho que deu, tipo, 800 e poucos erros. Nossa.
1: É que o comércio é complicado, porque é um problema que é, ele é complicado na, no seu conceito em si, né? Então, é difícil necessariamente uma, uma, é, uma mudança na linguagem ou algo assim resolver de fato os problemas, porque é um, é um problema mais conceitual ao invés de técnico. A partir do momento que tem duas coisas uhum. acontecendo ao mesmo tempo, tu vai ter que lidar com prioridades dessas coisas em algum momento. E, e, e aí gera. E aí <risos> é,
0: é, eu já me vi em situações, em projetos que eu tô usando concurrency e áreas que eu tô usando concurrency mais certinho, digamos assim, onde simplesmente não dava para fazer o que eu queria. Tipo, uhum. não tem como. Uhum. Por exemplo, eu tinha... Eu acho que era, talvez era um Hector que gerenciava alguma coisa lá, e aí ele tinha um, lá, um método invalidate, que limpava um monte de estado interno lá e tal, e aí eu queria chamar esse invalidate no de init, uhum. pra tipo, se ele for de faz a, o cleanup ali. Não tem como, não dá. Porque, tipo, o the init tem que ser, né, não pode ser async uhum. e não tem como você garantir que vai estar tá na, na, na thread lá, na kill daquele actor, né, que é, como é que chama, é, ex, é executor, né, que chama o contexto do... Acho que, é. Acho que é. Do actor. Acho que Então não tem como você garantir e é isso. Se vira aí. <risos> eu descobri uma parada, foi na, na Swiftio lá, no, nessa talk que eu comentei, que foi... Tem um... No dispatch queue tem uma chamada lá que você pode fazer agora, tipo... Que é tipo assume main, alguma coisa assim. Que aí você consegue chamar coisa de main Hector lá, sem precisar fazer um task e coisa e tal. Isso uhum. eu, eu tenho usado em alguns pontos, porque... Era outra parada que incomodava. Às vezes eu tava lá, não, mas eu tô aqui, dispatch main async, eu sei que eu tô na main kill, <risos> mas não pode porque é main nectar, aí tem que botar ah, uma task, botar um await, botar... Não, pera, eu sei que eu tô no, no main kill, confia em mim.
1: Pois é. Não, é... É complicado, é aquela coisa que quando... Pelo menos comigo, o que acontece é que quando tu tá ali na, na concepção do problema e tá usando a parte do concurso e tal, tá tudo lindo, bonito, maravilhoso. Só que daí tu cria esse pedaço que daí vai falar com outro pedaço gigante que também tá assim, daí tu vai falar com outro e outro assim vai. E não, é, é sempre um problema de dependência, né? Incrível. É.
0: Uhum. Ó, mas outra classe de bug que tem a ver com isso também é quando você tem o Retain Cycle, né? Uhum. Que é outra que, assim, você mesmo, você sabendo, tipo, eu sei o que é um Retain Cycle, eu sei o que tem que fazer para evitar um Retain Cycle, mas volta e meia eu faço uma implementação, normalmente uma coisa um pouco mais complexa e tal, e eu não fico olhando durante a implementação uhum. se tá tendo algum leak de alguma coisa e tal mas aí depois eu dou aquele né, uhum. run over ali, olho lá no memory debugger e faço as paradinhas, aí sempre fica alguma coisa, sempre tem, sempre aparece, e teve um recentemente... Foi quando eu fiz o um negócio dos widgets lá do do AirBuddy, no desktop que as janelas do, dos widgets tem um, um window manager, que é um, um objeto que tem um, uma collection lá com todas as janelas que ele está gerenciando. Uhum. Aí quando, uma, quando você remove um widget ou quando sei lá, você despluga um display e aí todos os widgets dele vão embora, a, a janela que é fechada ela é removida daquele, daquela collection. Beleza. Aí, eu tava conferindo lá e tinha janela de widget que eu tinha removido. Aí eu hum. pensei, ii, né, tá estranho. Aí o teste que eu fiz foi assim, eu removi todos os widgets que tinha, coloquei só um, pra garantir que só tinha um, aí removi aquele, então não deveria ter nenhum. Aí eu vou lá, no o jeito que eu costumo começar essas investigações... É usando aquele Memory Graph lá do é. Xcode. Aí vou lá, capturo o Memory Graph, procuro o nome da classe lá, da janela, ainda tava lá. Tinha uma janela lá. E aí... Aí, cara, eu fui ver o... o Memory Graph, porque ele mostra pra você as setinhas, né? Esse aponta pra esse, aponta pra esse, e é por isso que ele ainda tá ali. Tinha tanta coisa apontando pra aquela janela que você não imagina. <risos> tipo, era muita coisa. Uhum. Era inacreditável e aí tinha coisa de Swift UI tinha coisa de App Kit tinha coisa de Swift uhum. tinha tudo que você possa imaginar tipo o sistema inteiro tava abraçado naquela janela e não queria largar <risos>
1: né? <risos> Não, mas é, ainda mais quando questão de janela tu falou, a primeira coisa que eu lembrei é que tem um, um problema atual agora acontecendo, só que é, ele é só em modo de debug, então eu não me preocupo muito, mas basicamente tem uma situação onde para depurar umas coisas ali eu, é, eu crio umas janelas com webview dentro e depois Sim. aquilo acontece eu termino o que eu quero fazer, eu, eu mato a WebView e falo pra janela, e aí? Fecha aí e vai embora. Só que só com o WebView esse fluxo nesse caso em específico né, por causa de algumas dependências que eu tenho ali, talvez eu ainda não, não investiguei muito, mas se for só com WebView, eu mato a janela ela sai tudo, só que ela não, ela não sai da memória, parece que tem alguma coisa ainda segurando ela do, do, do sistema e se eu ponho qualquer outra coisa ali, eu tiro o WebKit e ponho qualquer outra coisa sei lá, um texto, um botão, qualquer coisa lá, fica ok, ele não, ele não reclama, então além de ter que lidar com os problemas teus, às vezes tem que lidar com problemas que são causados só por causa de alguma combinação de componente do sistema que tu tá usando, né? Sim. E, e é, é bem, bem comum disso acontecer, assim. Então, é, eu uso bastante esse negócio do Memory Graph também, principalmente aquela coisa de Generations, né? Eu faço uma Generation uhum. aqui, depois faço o que eu tenho que fazer. Eu falo, ah, nesse momento aqui era para estar tá tudo morto, crio uma nova Generation ainda tá tudo lá. Daí eu... <risos> daí ok, algo pra ir
0: atrás aí no fim das contas o problema era muito mais simples, e, é... e aí é que tá a pegadinha do return cycle porque uhum. às vezes você faz uma coisa unassuming, né, parece uhum. você, ah só tô pegando, botando esse negocinho aqui e tal, o que acontece e, e, e foi uma daquelas coisas tipo, você tá no meio de resolver uma parada e você não para pra pensar por, por um segundo uhum. sobre o negócio e aí você, ah, bota uma vara aqui e é isso, <risos> e Aí o que aconteceu foi assim, eu precisava em algum momento no life cycle da janela, na própria implementação da janela, uma referência para content view da janela com o tipo específico de view que é o content view, porque não é uma NSView genérica. E aí em vez de eu só fazer uma computed property para isso, ou usar uma weak var, eu tinha lá dentro da janela, var, uhum. naranã, content view e dois pontos, o tipo, né? E era optional, mas eu setava no momento que eu tinha lá a content view e não removia nunca. Uhum. Ou seja, a window tinha um, uma referência para a sua própria content view uhum. e, obviamente, tudo que está dentro da content view tem referência para a window, é um Retain Cycle Sim. clássico. Sim. Só que no Memory Debugger não tava muito claro isso. Porque uhum. era tanta coisa. Às vezes é tão perfeito o Retain Cycle que você vê um círculo, literalmente, no Memory <risos> Debugger. Eu, você já viu um círculo se formar ali? Um círculo perfeito. É, exatamente. Então aí você sabe. Nesse caso não, era bem aleatório. Uhum. E aí no fim era isso. Foi só trocar para weak var. Pronto. Uhum. E aí tinha mais um, além desse, que naquele objeto Window Manager que eu falei, eu tinha um set onde eu colocava a, as janelas, um set normal do, do Swift, e eu não sei se é coisa do Swift, se é coisa de interação entre objetos antigos de Objective-C e o set do Swift... Mas tinha um negócio lá de Swift, Sets, Hash, blá, que tava retendo a janela, mesmo depois de você remover o objeto da, da, do set. Não sei o que que tava acontecendo. É, e aí eu resolvi usando ns table no lugar de set. Olha só. <risos> é. para quem não sabe, tem, uh, tem dois tipos muito úteis uh, no, no foundation tradicional, né? não no foundation do Swift, que é uhum. NSHashTable e NSMapTable. Uhum. E o NSHashTable é como se fosse um set, só que você pode definir como que ele vai identificar os itens lá dentro. Uhum. E aí, nesse caso, eu tô usando uma opção lá que é Object Personality, que aí é basicamente... O ponteiro, então é esse ponteiro para esse objeto único aqui uhum. e você pode também colocar que ele vai ter uh, weak memory, então ele não vai reter o que está uhum. lá dentro no meu caso eu não estou usando porque eu preciso que ele retenha, porque é, é a única coisa que retém, a janela agora é esse hash table e o map table é como se fosse um dictionary e tem as mesmas opções também, tanto para as keys quanto para os values Pra quem nunca usou, são ferramentas bem úteis em alguns casos.
1: Sim. Não, eu lembro isso em outro projeto que eu trabalhei. É, e era Objective-C, porque, é, se eu não me engano, o SET e a Hay, e todo todas essas collections de Objective-C, elas eram Retain, se eu não me engano. Sim. E, e era... Exatamente isso que eu precisava, eu precisava de um site que não fazia retain, eu não lembro o motivo ou o porquê, muito provavelmente era porque tinha outra coisa errada acontecendo, mas eu precisava de um, de um site que não fazia retain e eu acabei usando isso ali, porque daí ele, tu consegue dar instruções pra ele e falar, não, não faz retain de nada que tá aí dentro, deixa que eu me viro e, e, e vai pra frente, e, e funcionava muito bem assim, bem... Bem de boa, e, e é, é eu, como tu disse, é fortemente recomendado dar uma olhadinha nessas, nessas estruturas aí, porque elas podem, podem ser uma mão na roda enorme, assim, tem, tem situações que, que salva bastante.
0: Isso é útil também para você criar um, um tipo de API que eu, que eu uso às vezes, que eu acho que não é tão comum de você ter num app, no, entre aspas, normal, mas num app como AirBuddy, por exemplo que lida muito com shared resources, né? Com, tipo, uhum. a tela. Só tem, né? Você pode ter várias telas no Mac, mas aquela tela é aquela tela e pronto. Não uhum. tem outra, né? Então, às vezes... Ou então coisas do, de singleton, tipo NS Application ou UI Application. Aí, no meu caso, o app, ele é um app de menu bar que não fica uh, o ícone no dock na maioria da, do tempo. Porém... Tem algumas coisas que você faz no app, tipo se você abre, acho que um dos exemplos é se você abre a janelinha onde você configura alertas de bateria. Essas janelas onde você vai fazer input de informação e tal, se o app não tem uma, um ícone no dock, ele, não, ele se comporta de um jeito meio estranho. Aí às vezes copy-paste não funciona direito, não aparece no command tab, tem uhum. uns comportamentos que não são legais, então eu resolvi, quando determinados tipos de UI aparecem no app, ele é ativado e vira, entre aspas, um app normal que aparece no doc e tudo mais. Você faz isso chamando uma API lá de NS Application, que é a Set Activation Policy, e você diz, ah, esse app aqui é um app regular, e aí ele aparece no doc, e aí depois você muda para acho que é Accessory, ele some do doc. Uhum. Só que, e se eu... Colocar, tipo, várias janelas diferentes se o usuário estiver fazendo várias coisas que, ao mesmo tempo, querem que isso aconteça. Eu não posso simplesmente fazer um lance que, ah, quando abrir essa janela, você coloca o ícone no dock e quando fechar a janela, tira o ícone no dock, que seria o mais simples. Uhum. Porque, senão, eu vou abrir uma janela, aí, digamos, eu abro outra. Aí eu fecho a, a primeira janela, o app some do dock, mas eu quero que ele continue no dock, porque tem a outra janela ainda que também quer que ele continue Sim. no dock. Então eu implemento um, um tipo de API que é como se fosse um um arc, assim. Da, na, na real não é como se fosse um arc, é como se fosse um Retain Release mesmo. Então eu uso, acho que, Push e Pop como o, ah, o nome. <risos> mas aí a forma como eu construo isso é Tipo quando você registra um Observer lá no Notification Center, uhum. que ele retorna um objeto para você, e aí você retém aquele objeto, e no momento que aquele objeto é desalocado, ele vai dar o, o pop lá. E aí quando tiver zero pushes da, daquela ação qualquer que seja, aí aquele singleton lá que gerencia a parada que vai executar a ação. Uhum. Então se eu abrir 20 janelas e as 20 pediram lá, ah, pop activation policy assertion, acho que é o nome que eu, que eu, que eu dou para a API, aí você fecha a janela, aquele tokenzinho lá vai ser desalocado, e aí, ah não, mas ainda tem 19 aqui, aí você vai fechando, 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 aí quando fecha a última, o, esse singleton vai ver que não tem mais nenhum objeto vivo e vai matar e vai voltar daí, tirar o ícone do dock nesse caso. Eu gosto muito desse tipo de API, porque uhum. depois que você implementou lá o Singleton que faz o gerenciamento disso, é muito fácil de usar. Porque uhum. você só retém lá o negócio e você tem a garantia de que se o negócio estiver indo embora, aquilo vai deixar de ser verdade e vai ser desfeito. Mas se tiver outros objetos que pediram a mesma coisa e ainda estiverem ali, né, e no caso da janela eu garanto que quando a janela é fechada ela vai embora e aí uhum. aquela referência vai embora também e por aí vai, Para esse tipo de coisa funciona muito bem, e aí eu tenho que usar um hash table não sei se é hash table ou map table que eu usei nesse caso, nesse singleton porque ele precisa saber né, os tokens lá que ele tá esperando e ele não pode reter, porque aí estraga a brincadeira do, da init lá de tirar o negócio então ele usa a memória WIC, nesse caso. É um, um tipo de API bem bacana para esses casos de uso. Tô, Recomendo. Tu tô devia ter chamado
1: de Garbage Collector Buddy. <risos> <risos>
0: pois é, é, parecido também, é verdade. Se bem que eu ainda acho mais parecido com... Uh, não é a ARC porque não, não é muito... Auto... Não, mas se bem que é automático, né? Porque no momento que não tem mais a referência, ele vai embora. A única coisa que é manual é você dar o... o retain é manual, digamos assim. O release é automático.
1: Mas o, o arc é compile time. O garbage collector é runtime. O teu é runtime. Então faz mais sentido. Hum... É, garbage collector. Só não quer porque lembra de Java. <risos> eu não
0: sei. É porque eu associo o garbage collection... Com algo que acontece periodicamente. Tipo, Aham. que ele vai a cada 30 milissegundos, ele verifica e aí limpa o que não tem. Por isso que o scroll no Android até hoje não é smooth.
1: <risos> Mas tá uma, tem uma boa coisa, uma boa pergunta que eu não sei se o Garbage Collector faz parte da definição dele ser time-based ou pode ter algum tipo de callback, notification-based. Eu realmente não sei
0: dizer. Pois é, pois é. Aí. Uh, vai ficar perguntando. É, <risos> Por isso que eu fiquei em dúvida, porque eu não tenho certeza, mas eu associo com isso. Uhum. Porém, deixa eu argumentar aqui, vamos ver se funciona. Se no day o negócio tá indo embora, não tem garbage pra ser collected. Uhum. Então não. <risos>
1: então não é garbage collection. Olha, eu não consigo contra-argumentar contra isso. <risos> porque não tem, não tem nada lá só ficando enquanto já não deveria estar, né? É assim que ele não tá, ele já vai embora basicamente. Então... É. é que tá. Eu só não sei como que é a definição formal do garbage collector, se tá relacionado a isso ou não. Mas fica aí. Vou dar uma olhadinha. De repente, num próximo episódio eu, eu dou a resposta.
0: Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então acessa lá, expressvpn.com barra olamundo, garante os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda Gigahertz. E off by one. Erro off by
1: one. <risos> ah, Todo e, dia, né? Ah, é isso aí, eu, eu acho que eu fiz um agora Enquanto eu tô falando contigo, não sei <risos> Não, é bem normal mesmo E o pior de tudo É que Teve uma época da minha vida Que eu mexia um pouco com lua né? Não muito, mas fazia parte De, sei lá, uma vez ou outra naquela semana De fazer uma coisinha com lua E eu posso estar falando bastante besteira aqui Porque isso foi há 13... E Guaraná com Bolinha, anos atrás. É, lua, ele é indexado em um. <risos> <risos> não, Isabel? Então, a, acho que foi um dos piores anos da minha vida de fazer Off by One no, em, em qualquer coisa que eu fazia, porque na, na minha cabeça eu tinha Lua, que é, não sei por que eles indexam com um, eu não sei se ainda é assim hoje em dia ou não, mas foi. É, e daí qualquer outra coisa que... Né, eu acho que tirando o Lu, eu não conheço mais nenhuma que indexa com, que é com zero, e naquele período, eu tive tanto problema, mas tanto problema de, ah, não, não, mas aqui a minha lista tem 10 itens, então tô aqui acessando o index 10, plaf, sabe? Nossa, senhora. <risos> e daí eu chegava no Lu, não, não, isso aqui tem 10 itens, então se eu quero o último item, eu vou ali no, vou acessar o index 9, e plaf, <risos> Foi, foi complicado, assim. Foi, foi estressante. Eu não recomendo ninguém trabalhar com várias linguagens ao mesmo tempo se essas linguagens tem, são indexadas de jeito diferente no primeiro item de Array. Porque, meu Deus do céu, foi estressante. É engraçado que Lua é uma linguagem muito bacana, mas isso não dá pra defender. Não, não dá. <risos> é... é... É loucura, assim, né? Eu, não, eu espero fortemente que não seja mais assim. É... Mas é.
0: Ainda é porque Ixi. a última vez que eu mexi com Lua foi fazendo umas brincadeirinhas pro Playdate, uh -huh. que dá pra fazer em Lua. Daí eu tava usando Lua e faz ah, um ano isso, nem, nem isso, e ainda é, era Index 1. Eu acho que vai ficar assim, né? Tem muito jogo é, que usa é. e tal. Pra quem usa no dia a dia se acostuma, mas Pra quem é programador em qualquer outro Literalmente qualquer outra linguagem... É bizarro.
1: Então, tu não sentiu isso também? Ou é problema comigo de... de porque tava ah, mexendo senti. com Lua... Até quando tu voltava pra Swift... Ah, meu Deus, o que, que eu tô fazendo?
0: Não, na verdade eu tive o um problema contrário. Que é, sim. Quando sim. eu tava fazendo as coisas em Lua, eu... Porque pra mim é muito mais natural... Começar uhum. a contagem em zero... Do uhum. que em um. Mas, sei lá, se eu ficasse um mês trabalhando com lua e depois voltasse eu não sei se eu não ia me perder yeah. é.
1: é complicado e, e tem outra coisa, não sei se te pega mas tô, tô aqui fazendo o outing das minhas besteiras. Toda vez que eu trabalho com ranges, seja em que linguagem for, Swift, Python, é, qual foi a última que eu mexi com range que tinha? Acho que JavaScript, não sei. Toda vez que eu trabalhava com qualquer coisa que tem range, e eu vou iterar nesse range, eu nunca sei se o último valor é incluso ou não. Eu sempre tenho que Nossa. fazer um. Eu sempre é. tenho que fazer um teste rapidinho pra lembrar, assim, tipo, eu abro um REPL qualquer no terminal, tipo, sei lá, Swift Raple ou Python Rap, sei lá o quê, passo um range ali de, sei lá, 0 a 5 faço um print, ah, ele printou 5 ou não, sabe? tipo. <risos> Cara, eu, na
0: verdade, eu, eu até normalmente eu me viro bem com isso. Eu gosto bastante da sintaxe do Swift para esse lance de ranges, porque quando você vai definir um range, você quer, tipo, de 0 a 10, incluindo 10. Aí é 0, ponto, 10. Ponto ponto e aí uhum. você é de 0 a 9, né, incluindo 9, mas excluindo 10 é Zero, ponto, ponto, sinal de menor, 10. Aí uhum. ele, o último não tá incluso. Eu acho bem claro isso. Uhum. Mas eu tenho, na verdade, o problema na vida real, que é tipo... <risos> na vida. As, quando eu vejo alguma instrução, eu não lembro nenhum exemplo prático pra dar agora, mas enfim, quando você vê algo escrito ou, ah, do dia tal até o dia tal. Cara, eu não sei. Eu, eu, eu bugo. Eu não sei, tá, é do dia... Um até o dia 10. Tá, mas e se eu for lá dia 10 eu posso ainda uhum. ou não? Porque não tá especificado, teria que estar tá lá. Até e incluindo o dia 10.
1: Eu tô rindo porque eu tenho o mesmo problema. Isso, inclusive hoje mesmo eu tava vendo porque eu marquei Parece minhas
0: férias. Aquela piada do, dos ovos e do leite. É, né?
1: é, exato. Eu marquei minhas férias e tava lá, do dia X até o dia Y. Eu pensei, tá, pera, eu posso tirar o dia Y? fora. Eu que marquei minhas férias, eu não tô lembrando mais. <risos> tipo, isso aqui é o Y é incluso ou não? é <risos> Mas é, é eu, eu também tenho esses problemas de incluso ou não. E eu fiz um teste bem rapidinho aqui, eu abri o, o, o repo do Python. Isso faz um range de 1 a 6, ele vai fazer de 1 a 5. Hum. Mas ainda assim a sintaxe não é tão
0: clara, né? Porque um range 1,6. É, exato. Tá, beleza. Exato. E aí, né? É. E eu acho que se a sintaxe é, tipo, um número, vírgula o ou outro, eu instintivamente entendo que o último vai estar tá incluso. Pois porque é. ele tá ali, eu tô vendo ele, uhum. né? <risos> então, sei lá, né? Mais uma decisão curiosa de Python. Sim, é.
1: Não, pois é, e... Como eu disse, tu faz um negócio no Swift ali, né, de 1, é, 3.5, um, vai de 1 um a 5. Daí tu faz um range no Python de 1,6, vai de 1 um a 5 também. Então, eu, eu sempre tenho esse negócio com range, porque por trocar de linguagens com uma certa frequência, eu acabo não lembrando de se o se, se último valor é inclusivo ou não, né? É. E a, isso acaba, por causa disso, acaba gerando os problemas, às vezes. E é, é simplesmente questão de confusão mesmo porque eu até ia dizer que é questão de prática mas pô, eu tô há anos fazendo esses negócio.
0: <risos> eu sempre me perco quando eu vou usar as funções as funções funcionais é, no JavaScript map flat map for each filter uhum. sempre me perco porque é, é um pouquinho é
1: quase igual ao, ao Swift mas é um pouquinho
0: diferente e é o suficiente para me perder
1: Uhum. pois é. é, é, não dá eu acabei de ver ali o porquê que tava dando problema no ripple do Python, eu fiz a indentação errada <risos> ah, óbvio, mas
0: two hit combo já de Python, Fantástico. se confundiu com ranges e com indentação, é Pô, vou dizer que
1: vou dizer que eu gosto de Python, mas esse negócio de indentação, eu não consigo eu, é, se a gente tá falando de bug isso, isso é um dos maiores bugs que eu tenho o tempo todo que eu trabalho com Python é, é porque eu tô tão acostumado a não me preocupar com isso e só Fazer seja lá o que. Qual editor de texto eu tô usando na hora para indentar para mim? Que. Às vezes eu, me, eu só faço errado mesmo. Eu só não tô prestando atenção. E vou dando lá os new lines para fazer seja lá o que eu tô fazendo. E quando eu vejo. Ah, ah eu esqueci que isso era Python. E agora eu tenho que voltar. <risos> e olhar para ver se a hierarquia de chamadas está certa. Eu, eu não sei. Eu sei que muita gente gosta pelo fato de forçar, né? Ficar bonitinho e tal. Só que, sei lá, usa um linter. Eu não... <risos>
0: Ah, que na prática, todo mundo usa a ideia e faz a indentação sozinho lá, né? É. Uh, no, no Xcode, até pra quem não sabe, fica a dica. Ctrl-I, não é Command, é Ctrl-I. Seleciona o pedaço lá que você quer indentar. Nem sempre ele vai indentar do jeito que você gosta, né? Uhum. Mas pra maioria dos casos, quando... Às vezes, principalmente em swift Y, você sabe, muda um negócio de lugar, a indentação fica meio zoada e... Se daria muito trabalho
1: resolver sozinho, eu vou lá, seleciono aquele pedacinho, Ctrl-I e ele uhum. resolve. Uhum. Sim, mas, mas é, em Python é uma coisa que acontece bastante comigo, assim, principalmente que eu tenho essa mania de usar vários editores diferentes, principalmente se for mais script, assim, né? Às vezes eu uso o VS Code, às vezes eu uso o Sublime, às vezes eu uso o próprio VI, e daí se um lidar com um espaço um pouco diferente do outro, daí imagina, eu abro o arquivo em Python, comecei em um, daí eu continuo em outro, daí nada mais funciona, penso, ah tá, beleza, sei lá, o meu VS Code está configurado para dois espaços e o Sublime para quatro, algo assim, daí destrói tudo. <risos> é, é complicado. Agora,
0: tem dois problemas difíceis em ciência da computação. Hum. Que é invalidação de cache, dar nome pras coisas e erro de off-by-one. <risos> São as duas coisas mais difíceis na, na ciência da computação. É, dar nome pras coisas, acho que isso daria um episódio à parte. Dá. Mas, hum. e Cache. <risos> <risos> Nossa. O culpado de todos os problemas que a gente não sabe explicar é o cache. É que é. Acho que toda empresa que tem um time de desenvolvimento tem memes internos de cache. Porque uhum. é sempre você, ah, tá dando problema não sei onde,
1: alguém vai falar que é o cache. Sim. É, é, sei que, semana passada, retrasada, é, a gente tava fazendo POC ali de um negócio, um, uma, um conceito, né? De um, de um problema que a gente tá resolvendo. E tava tudo direto sendo... Tava tudo vindo direto do database ali, né? Sempre informação novinha. Mas, sempre vindo da database. Lento, não é eficiente, blá, 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 blá. Daí, na hora que eu botei o cache, eu, eu falei a galera ali. Adicionei o problema no projeto. É. <risos> Porque tu faz o cache pensando, não, agora vai ficar bem mais rápido. E de fato, fica. Mas... <risos> Fica errado bem mais rápido também, se tu não invalida o cache nas horas certas, então, assim, a cache eu nem, nem tenho que falar aqui porque é aquela coisa de vai dar problema, sabe, não, não, eu, não, não tem, eu não consigo pensar numa, numa dica, né, alguma coisa assim, para não, se tu tem uma dica aqui para tu trabalhar bem com cache e ele sempre ficar legal e não dar problema... Não tem. A partir do momento que o cache existe, é a questão de tempo até ele ficar stale, você usar dados errados e dá problema que tu não tava prestando atenção, sabe?
0: é mas não dá para fugir mesmo porque é necessário também. Ah, claro. E claro. a gente pensa muito em cache com relação a web services e tal, né, mas uhum. Voltando de novo ao, ao meu caso com apps como e ou qualquer app que fique aberto por muito tempo, né? Que até um browser, inclusive, se encaixa nisso. É Exato. Uma coisa que eu faço para economizar processamento, que é sempre trade-offs, né? Você troca, você gasta um pouquinho mais de memória, ou às vezes armazenamento em disco, para economizar CPU, por uhum, exemplo. Uhum. E o cache é basicamente isso. E, e ali eu faço. Tem várias coisinhas que, no começo, elas são um pouco mais expensive e eu converto em Dictionary Lookup, uhum. que é o meu, a minha referência de isto é rápido. Tipo, uhum. qual que, se, qualquer coisa que for um Dictionary Lookup é rápido, pra mim. né Eu uhum. nunca medi, é o, o, o que eu sei lá do ou a van lá. E, <risos> e Cache Lookup é, é rápido, é só um hashzinho, tá lá e pronto. Então, algumas coisinhas, assim, de... Uma delas é, tipo, eu tenho todo um processo relativamente complexo para bater determinado device com qual é o ícone que vai ser usado na interface uhum. para aquele device. Porque tem N características de um device que, que vão contribuir ali na decisão de qual vai ser o ícone daquele device. Porque eu não tenho como ter uma tabela... De todos os devices do mundo e qual ícone que é para usar, né? Não dá, é impossível. Então tem que ser uma coisa meio fuzzy. E isso é um pouco expensive, então tem um dicionáriozinho lá de cache que fica lá. E aí tem um esquema de update remoto do, do, das definições, dos ícones. Aí quando ele instala uma definição nova, ele vai lá e limpa esse cache. Hum. Mas aquela coisa, pode dar algum problema nisso aí, aí ficar lá, mas... Nesse caso, e em muitos casos, o, o cache stale. Uhum. Como que fala em português? O cache podre? <risos> é,
1: é boa o pergunta. Cash vencido. Vencido, talvez.
0: Expirado. É, não vai ser um problema exatamente. Só talvez vai aparecer um ícone que não é o mais certo. Mas aí. Nesse caso também é fácil, porque é só reiniciar o app e resolve, uhum. e é por isso também que tanto, tantas vezes reiniciar o computador resolve problemas, né? Sim.
1: Não, pois é. Uma... Pensando, fiquei aqui pensando, matutando, para ver se tinha alguma dica que eu podia dar de coisa que eu uso quando eu trabalho com acesso a dados e cache, é que todos os meus é, é, protocolos de acesso a dados, quando eu sei que esses dados às vezes nem quando eu sei se os dados vão ser pers é, persistidos em algum tipo de database, eu gosto de sempre ter uma flag de ignore cache. É, ah, eu também. Que, que daí boa. eu deixo essa flag sempre com default falso, para é, no caso, né, sempre usar o sistema que tá, é, o cache, ou seja lá o que for, mas eu, em qualquer momento, eu consigo falar, não, eu quero ignorar o cache aqui, porque nesse momento eu sei que tem uma chance grande de ter um dado novo que eu preciso fazer refetch, então a partir do momento que tu tem a estrutura já prontinha ali para não, não, não ter que ficar repassando o flag de lá para cá fica um pouco mais fácil então é um é uma maniazinha que eu tive assim de quando for acessar fazer protocolos de acesso a dados criar lá o é, ignore Cache ou Force Cache, qualquer, seja lá qual for a, a, a label que quiser dar, para te dar uma opção de, de ignorar o cache, se possível, porque eu já, já passei um superrengue, assim, de não, não perceber o que, que tá acontecendo, daí eu vi que era o cache, e daí, ah, beleza, eu quero invalidar o cache, daí só que a minha, a minha a, o meu call site não tava preparado para eu conseguir ignorar, ignorar o cache de um jeito tão fácil, então é, peguei essa maniazinha, de repente tem maneiras melhores, mas é o, é o que eu gosto de fazer, assim.
0: É, e tem vários opções quando você vai colocar um, um argumento de cache desses uhum. e aí varia muito caso a caso, mas por exemplo você chamou de ignore cache né, uhum. então ele vai fazer o fetch lá e, e não, não vai nem olhar no cache no Shib Studio, por exemplo a parte de render de imagens dele e tal, que é, que tá, é super expensive, né, então uhum. tem que ter um cache eu chamo de skip cache, uhum. Porque ele não só vai passar reto na parte que lê do cache, mas ele também não vai gravar no cache. Ah, então, ele faz é. as duas coisas. Interessante. E, por exemplo, Ignore Cache, pra mim, já parece mais... Já tem mais cara de não vai ler, mas pode escrever, né? Uhum. E aí, nem, não tá errado nenhum nem outro, depende caso a caso. Depende se faz até um... um... Faz um option set lá, cache behavior, aí você tem read, write ou none, de repente. Olha que bonito o design de Olha API. Olha só. Aí, ó. Não, eu gostei, eu gostei. Mas uh, varia muito, né depende mesmo do que você quer fazer, mas no, no caso lá... Tem algumas horas lá que você quer só pegar o um negócio ad hoc lá de uma imagem de alguma coisa e aí você não quer que aquilo afete o uhum. cache de forma alguma. Sim. E outra coisa que eu costumo fazer também quando tem alguma camada de, de armazenamento que envolve cache é oferecer, claro, uma API de invalidação, uhum. mas não só uma API de invalidação no, to no total, mas uma API de invalidação por item. Então, tipo invalida o cache para esse item aqui, né? Digamos, sei lá, um cache de produtos. Invalida o cache desse ah, produto sim. aqui só, porque às vezes, né, você não vai usar um canhão para matar uma formiga, aquela sim. coisa, né? Então às vezes você mudou uma propriedadezinha lá, ou você pode fazer um negócio parecido com o que value coding lá, tipo é, invalidate cache for items affected by updated item, né? Uhum. Daí, tipo, se tem uma relação entre itens e tal, você pode invalidar só aquela árvore. E é claro que cada coisinha a mais que você faz de complexidade, como a gente está falando aqui, aumenta a possibilidade de dar ruim né? é. <risos> no, no cache. Então sempre vai é. pela solução mais simples primeiro e, e só mexe se precisar né, hum. realmente melhorar. E vale sempre fazer benchmark para ver se vale a pena Incluir uma complexidade extra se o ganho de, de runtime vai valer a pena. E é bom ter teste também, né? Ah, o Unit certeza. test, de, de, as coisas de cache, unit test é bem recomendado, não. É necessário. Uh -huh. Coloca teste nisso aí. Aham. Uh -huh.
1: Ah, com certeza. Qualquer coisa lidando ali com acesso a database, cache e tudo mais, se não tiver um stresszinho ali, pra garantir que, que o teu fluxo tá funcionando do jeito que tu espera, vai dar problema no futuro. Mas tem, tem uma coisa, tem um, tem um... Não sei nem se dá pra dizer que é bug ou não. Eu acho que dá. Mas <risos> o número um, problema número um que eu faço. Que eu acho que se passar uma semana que eu não faço isso, é muito. Que é, tu fica, sei lá, metade do teu dia trabalhando numa coisa, daí, né, tu vai testando cada coisa individualmente ali, cada partezinha da stack ali, bonitinho, tá tudo funcionando, daí tu vai integrar no teu app, né, tu vai integrar no call site ali, de seja lá onde for, e não funciona, daí tu pensa, pô, por que que não tá funcionando? Tava, até então tava, tava tudo beleza, os <risos> testes estão passando, tá tudo certo, mas o que que tá acontecendo? Daí tu vai ver, porque tu esqueceu de chamar o método. Uhum. É, é Nossa, direto, cara é direto, Que sabe? raiva
0: Eu fiquei com raiva só de pensar é, O resume lá do, do URL Session Sim, é, tipo Toda, vez, é, tipo toda vez que eu vou usar esse negócio Eu fico, não, mas não tá fazendo nada aqui Esqueceu o resume é, é. XPC Connection também, que tem resume Aham é, eu... Já esqueci também, você implementa lá o delegate, daí, hum. não, mas eu tô retornando true aqui, eu tô aceitando a uhum. conexão, mas você esqueceu de dar lá o resume e é. aí também nada vai funcionar, é, nossa, é isso é muito irritante, é acontece
1: é direto. direto. É, tu falou de delegate ali, a quantidade de vezes na minha vida que o meu delegate não tá, não tá funcionando, é, eu esqueci de fazer o assign dele, né? Eu... <risos> Sim.
0: Eu queria <risos> que o Swift tivesse um warning, mas eu entendo por que que não, porque é complicado. Sim. Talvez, de repente, no, no Build and Analyze poderia ter isso, que é, tipo, você ter um método que tem um completion e você não chama o completion. Hum. Que também é outra categoria que já me aconteceu N vezes uhum. de fazer a implementação toda lá e tal, e vai, roda, e não funciona. Mas por quê? Aí você vai ver, não chamou o Completion. Uhum. Ou então... Tem mais de um code path dentro da implementação e um deles não chama o completion. Tipo, tá chamando só para sucesso ou não para erro, é. ou vice-versa, é. direto. Isso, isso
1: é desagradável. <risos> eu posso, posso falar agora, porque né, o código já tá aberto e tudo mais. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na empresa foi algo que estava relacionado a completion handling. É, e, ou seja, a gente trabalha num browser. né? Um browser lida com web. E o web é um mundo louco. Né? para ser mais <risos> Correto aqui, politicamente correto Porque tu não sabe o que vai Esperar ali, tu não sabe que, que site que Tu vai renderizar ali e o que, que Tá acontecendo ali, mas basicamente O que eu tava fazendo ali era relacionado A aqueles pop-ups de JavaScript, né? E uhum. Tu tem que mandar de volta um completion a API do WebKit quando, ah, não, o pop-up foi handled de um jeito A, B ou C, né? A pessoa apertou OK, apertou Cancel, botou o um nome lá, seja lá o que for. Tem vários tipos, né, de pop-ups. E, um, e, e tinha um problema que, dependendo de um code path que acontecia, dependendo também do que que o site fazia, é, o completion nunca era chamado. Eu tinha, eu depois foi arrumado ali tudo. Mas eu ficava, o que, que que tá acontecendo aqui? Por que, que não tá, sabe? Meus testes estão passando, os testes manuais aqui de boa... Daí tu vai testar num site mais louco aí, que joga uns pop-up e depois some com, pede pro pop-up sumir sem interação do usuário, umas coisas do gênero. E, é, não, não chamar um completion quando tu precisa é bem clássico também. É, seria bem bom, como tu falou, que se, principalmente se for uma API ali que espera, que, que é mandatório um completion ser chamado e tu não chamasse, ia ser bom, mas eu acho que... Quando dá, o que eu gosto de fazer geralmente é usar defer pra isso. Sim, eu
0: adoro. É. Nossa, é fantástico. Nem sempre dá. Não só dá, pra isso, mas né? Quando dá, mas pra é... qualquer coisa. É. É. É muito às bom. vezes você tem que limpar um estado lá, uhum. quando você... E aí... O defer, ele garante que não vai sair daquele método sem aquilo acontecer. É. E eu gosto, principalmente agora com o concurrency, você consegue é. colocar, mesmo que o método seja async e tal. É bom demais. Então, isso tá, tá bem bacana. Mas eu achei engraçado você falar da web, é um, é um mundo louco, né? É. E aí eu fiquei, eu fiquei pensando porque o browser é realmente, você pode, você faz o seu app lá, tipo, eu crio os meus apps, eu tenho uma noção da surface area ali, do, do tipo de informação que pode ser enfiada ali naquele uhum. app e os problemas que podem acontecer. E mesmo assim já é difícil, né? Uhum. Aí se você for comparar isso com o web browser, não tem nem comparação, né? Tipo, <risos> o browser é tipo uma casa de tolerância em forma de app, né? Basicamente, <risos> pra ser é. family friendly aqui. É. É.
1: <risos> não, basicamente. E, e é muita coisa, assim, que a gente acaba pegando que, ah, porque tal site fez tal coisa e a gente não esperava isso, então sabe, ele, ainda mais quando é, o funcionamento do nosso browser é, de fato, injetar e mudar... Não, não mudar, mas... É, é, mudar, sim, porque a gente tira, basicamente, trackers dos sites, né? Uhum. Então, isso, às vezes, tem side effect. E, tem, uhum. e, e daí tem aquele... Aquelas coisas bonitas que... Eu não sei, tem gente que faz site... Não sei se propósito, proposital ou não, eu acho que eu, é, existe as, os, os dois conjuntos, mas de, ah, se o meu tracker não fizer load, vai explodir tudo isso aqui, sabe? Tipo... <risos> <risos> daí tem que lidar com essas coisas mas, e, e dá para lidar né, tu consegue, tu consegue lidar com essas coisas com gates que é basicamente tu, tu chega e fala, ah, tu tá esperando essa API aqui então toma <risos> e, e coisas do gênero e, e tu vai ver isso o código do WebKit em si é cheio disso. Né? O, próprio, uhum. o próprio WebKit também tem coisas dessas de, por exemplo... Eu posso estar falando do besteira agora, mas se eu não me engano, é, o WebKit a partir de uma versão X, mais recente, de uns 2, 3 anos para cá, eles começaram a fazer... É o que a gente chama de surrogate, mas basicamente é, mentir sobre uma API que existe para tu não ser tracked. E uma delas, é, eu acho que é a questão de bateria, porque não sei se... Eu fiquei surpreso quando eu descobri, mas, tipo, tu consegue, usando o Chrome, pegar a bateria do device, pegar a resolução de tela de milhões de jeitos diferentes, de DPI, uhum. e, ou seja, tu consegue pegar muita informação do computador. E, com isso, tu começa a diminuir o teu cohort de, de usuários e fica mais fácil de fazer um fingerprint ali, né? É, é. Então, o Safari tem certas coisas que ele retorna quase que estático. É, se eu não me engano, a bateria é uma, delas, é uma delas agora. Se tu pedir a bateria pro WebKit, ele vai retornar sempre o mesmo valor. Eu posso estar tá, tá errado, tem que conferir depois, só que tem algumas coisas ali, não, não sei se necessariamente é a bateria, mas tem algumas coisas que eu vi ali, que é estático, ele retorna. É sempre isso aqui. Ah, mudei a resolução, é sempre isso aqui, sabe? É umas coisas desse gênero. Pra diminuir a chance de você ser fingerprinted. Mas imagina a quantidade de problemas que isso não gera, sabe? É, sei lá, o Sim. browser, sei lá, o o site lá aleatório tá esperando que depois de X tempo a bateria tem que diminuir. Sei lá por quê. E não diminui nunca. Daí o browser fica louco. O, o site fica louco. Então, é, é complicado lidar com o web tu vê muito desses bugs estranhos. assim, E eu acho que, que nem tu falou, renderizador de, de sites, tipo as engines de WebKit, que seja Chrome ou Gecko, eles, eles são as melhores pedaços de tecnologia que eu já vi que que conseguem lhe fazer fallback de erros. É, é fora do comum, assim, porque tu pode fazer um HTML todo mal e porcamente, com um JavaScript muito louco lá, que não deveria funcionar, e o browser vai lá e, ah, tá, eu acho que é isso aqui que tu tava querendo fazer. E, e faz. Uhum. É, é, é fora de sério, assim. Tipo, o jeito que funciona. Às vezes, isso pode ser até uma, um benefício que, vem, que acaba sendo ruim, porque o browser tenta ser esperto demais, às vezes, e acaba dando problema. E, Sim. Então, mas é... é Pegar o código do WebKit ali, tu vê umas coisas malucas, assim. Eu, eu recomendo ver, mesmo que... É, eu sei que parece meio assustador, né? Ah, pegar o código do WebKit e tal. Só que ele eu considero ele um código muito bem organizado, assim. É, é, é fácil de se achar. Eu fechar, gosto também. É bem... Eu
0: acho muito bom. Já uhum. usei como referência para uhum. Principalmente pra Private API de Sim. macOS e tal, que eles usam. Que eu queria ver como é que usa... E eles têm uma suite de testes também uhum. fantástica, impressionante. É.
1: Não, eu recomendo fortemente dar uma olhada no, no, no código do WebKit. E não é, não é porque Apple o quê, mas eu já fiz a mesma coisa dando uma olhadinha no Chromium. E eu não tô duvidando da capacidade do Chromium, obviamente é uma engine fantástica. Só que eu não consegui me achar muito bem nele, né? eu achei um código bem mais confuso. E uhum. talvez justamente porque eu, eu tenho a impressão que o Chromium faz muito mais do que o WebKit. Né, ele, ele faz... A última vez que eu vi gente falando que tinha é, APIs para controle de Xbox, assim, sabe? Tipo... <risos> Nossa. Então, é, mas eu, eu, não me achei, eu não me achei tão facilmente ali no, no código do Chromium. O, o GEC eu acho que eu nunca olhei. Mas o, o WebKit é bem bacana, é legal de olhar, tipo, consegue achar coisas bem fáceis. Eu lembro que a primeira vez que eu olhei de fato assim foi quando eu entrei aqui na empresa, né que a gente estava querendo ver, ah, tal coisa mudou é, no WebKit, vamos ver aqui se vai dar um erro para gente ou não. E eu quis olhar no código e... A... Na hora que eu pensei, pô, vou olhar o código do WebKit, deu um medozinho, assim, né? Ah, não vou entender nada aqui, não vou me achar e tal. Mas foi relativamente tranquilo. Inclusive, quando eles lançam as novas versões ali, tu consegue ver os diffs e tal. E é, é um, se tiver entediado, assim, querendo dar uma olhadinha em algum código diferente para ter umas ideias, é um repositório bem bacana, assim. O pessoal do WebKit é muito bom. Eu faço isso
0: bem como você falou, às vezes... Essa... Ah, tô meio sem ter o que fazer aqui, não tem nada pra ver no Netflix, vou uhum. ver o código do WebKit, desde <risos> a última atualização, pra ver como é que tá.
1: <risos> Coisa de nerd, né?
0: <risos> é, com certeza, com certeza. Mas quem tá ouvindo, acho que é. deve ter um interesse similar, então, fica a dica de leitura, em vez de, de ler um livro, vai ler o código do WebKit. Sim.
1: E acho que, só mais, mais um pra terminar aqui, pelo menos a lista de bugs que são comuns. Eu não diria que isso é muito comum, mas é, eu me peguei fazendo ele... É, foi esse ano. Mas eu fiquei um tempinho debugando ali. Ó, por que, que eu, tô, eu tô com um Retain Cycle aqui? Eu não consegui entender e tal. E basicamente a estrutura era... Eu tinha um closure. É, que fazia o que tinha que fazer. Nada dentro desse closure ali, né? Dele usava alguma referência a Self. Mas dentro dele tinha outro closure. Que eu tinha um weak self. Hum... Só que daí o que aconteceu? O... Né? Se tu tem é, duas hierarquias de closure e só o teu último tem o um weak self, aquele ali, de fato, vai estar com um, um self que vai estar weak. Mas ele fez a capture no primeiro já. Sim. E daí já era. Então, é uma. É uma pegadinha, por quê? Porque tu tá passando pelos teus closures ali, tu vê que tá o self e tu move on, continua, sabe? Não, aqui não é. <risos> Só que... É, aquele ali me pegou. Então, se tem... Que é um, que é, querendo ou não, é um dos mais um dos motivos de tentar evitar aquele código Hadouken, né? Aquela hierarquia grande de closures. Sim. É... Porque pode acontecer essas pegadinhas ali. Às vezes tu tá no final da tua hierarquia, tu mete um weak self ali achando que tá tudo certo e não tá, né? O, tem, o, o jeito que as coisas são capturadas é bem importante, a ordem que elas são também. Então, eu lembrei disso porque eu vi um vídeo em algum lugar lá que falava, ah, tem essa pegadinha aqui do, do Excel self. Eu, eu, eu pensei, pô, onde é que tava esse vídeo aí uns meses atrás? Ah, sim. <risos> Mas Sempre é. assim, né? É.
0: Então tá, ficam as dicas aí. Quem tiver seus bugs favoritos de, de, de código ou categorias de bugs ou tiver alguma história divertida para contar, manda aí para gente no feedback. Tem o link aí no finalzinho das notas do episódio. E quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Tô lá
1: no mastodon.online Sou arroba Boom, B-U-N-N
0: Eu sou arroba underline inside no mastodon.social Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio e a gente volta em breve Abraço